0: Leivän leipoja Jukka Kotkanen. Mitä sinussa tapahtuu, kun työnnät kätesi leipätaikinaan?
1: Äh, rentoutumista.
0: Missä se näkyy?
1: No, se näkyy siitä. Vaimo sanoi niin, että mä rupen hengittämään sen taikinan tahtiin.
0: Uuh, lähdettiin heti filosofisesti. Entäs kakkuleipoja, myös kakkuleipoja, kaiken muun lisäksi Kimmo Ollilla, Miten jaksat taitella ruuneberin torttuja ilman, että hermot menee totaalisesti?
2: Mä luulen, että tortut oli tuossa mun, kategori- mun mittapuulla vielä aika helppoja. Et, et, tota, mä olen vähän help- olen armollinen itselleni tietyissä asioissa. Se on helposti saa näyttävän näköistä. Et, tota, niin, voi olla itsestään ylpeä, kun saa ne onnistumaan.
0: Okei, nyt asetettiin rima selvästikin tässä lähetyksessä. tortut on helppo juttu. Kuuntelet siis ruokapuhetta ohjelmaa ja tällä kertaa pureudumme leipomishulluuteen paikalla on kaksi asiaan perehtynyttä jauhopeukaloa, eli harrastaja leipuri, senior designer Kimo Ollila, joka pitää kulinaariruokablogia. ruokablogia. Ja juurileipään erikoistunut johdon coach Jukka Kotkanen, joka tekee Raimu Gidoo nimistä leipää omaksi ilokseen ja vähän muidenkin iloksi. Puhumme tänään siitä, mikä saa leipojan tarttumaan kerta toisensa jälkeen jauhopussiin, vaikka kaupastakin saisi. Mikä leipomisessa kiehtoo? Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tänään ruokapuhetta. Tervetuloa. Joskus on suorastaan kiehtovaa keskustella sellaisesta aiheesta, johon ei todennäköisesti ole oikeita vastauksia, eikä ainakaan tieteellisiä vastauksia. Tiedelehden palstalla Vatkain-niminen nimimerkki aloitti kerran keskustelun tällä tavalla. Mistä kukanenkin tykkää? Mikä se määrää tai miten se tulee ja määräytyy se kiinnostuksen kohde? Mikä sua kiinnostaa ja miksi? Mikä siinä kiehtoo ja kauanko se on kiehtonut? Kasvatus, temperamentti, altistuminen, geenit, herrantiet ovat tutkimattomat. Niinpä kysytään nyt sitten teiltä, että miksi te pidätte juuri leipomisesta? Ootteko analysoineet itsenne? Ja Jukka voi aloittaa.
1: Mm, tavallinen leivonta lähtee varmaan siitä kiinnostava kotoa. Tai isovanhempien äidin-äitileipo ja, ja se kiinnosti, miten kuivista aineista, vedestä, suolasta tulee jotain hyvää ja herkullista. Ja juuri leivonta Heräsmussa jostain Jan Heidin kirja luettuna joskus 2000 lopulla, rupesi kiinnostaa, että mitä tässä sitten on erilaista. Ja se erältäpäin se hitaus, odottelu, ehkä tekninen vaativuus, niin, niin se on varmaan sellaisia asioita, jotka sai muut innostumaan siitä.
0: Minkä ikänä sä olit silloin, kun sä seurasit sitä suvun naisten leipomista?
1: No, mä oon ollut semmoinen alle kouluikäisestä lähtien oikeastaan, että me vietettiin kesät mumulassa ja Mummu sitten sekä ruisleipää että vaaleata leipää. Ja jännää on siinä se, että mä muistan vaan sen Ja se vaaleleipä oli ehkä se asia, että sitten kun oli, oli tota noin, lapsenlapset kylässä, niin meitä hemmoteltiin.
0: Missä se vaalealeipä tehtiin? Se
1: tehtiin kiviarina uunissa.
0: Ja sä odottelit siinä ulkopuolella? Siinä
1: odoteltiin kyllä.
0: Saiko istua uunin päällä?
1: Ei, se oli niin korkealla, että siellä oli käytännössä, käytännössä jotain, mitä mahtoi olla tumppuja talvella kuivumassa tai kesällä. Kesällä sitten uimahousuja ja muuta, että se oli sen verran korkea, ettei sinne lapset päässyt.
0: Oma lämmin lapsuuden muistoni on, on Kesälahdelta just tämmöisen uunin päällä, kun se ei sit ollut enää niin kuuma, niin kuin sinne sai kiivetä ja istua siellä ja katsella, katsella maailmaa. Entäs Kimmo?
2: Äh, mulla se on, tosta kun itse asiassa mietin sitä asiaa, niin lähtenyt tota, leikin kautta. Mä tulen äh, itse asiassa kyllä tota, niin, sukunikin kautta sellaisista... Siellä, siellä tota niin, varsinkin isäni, isäni tota, äiti leipoi, leipää itse, teki Karjalan piirakoita, oli tuolta Itä-Suomesta kotoisin. Ja sitten taas äitini puolelta, kun ovat Pohjanmaalta, niin siellä, sieltä mä muistan sit taas erityisesti piparkakut tota, niin piparkakot, mummini tekemät. Mutta se, miten se lähti, niin kun se, oikeasti se semmoinen kipinä niin kun siihen itseleipomiseen oli nimenomaan se leikki, koska me leikittiin mun serkkuni Niinan kanssa. Tänään kotona ohjelmaa, aina, aina kun mä olin, ja mä pietin aika paljon heillä aikaa, niin tota, tätini, tätini tota, oli töissä ja me valtaisimme keittiön ja tota, sitten, sitten me laitettiin ja sit oikeasti leikittiin tälleen sit, sitä kahdestaan siinä, että laitettiin sitä, leivottiin ja pääsääntöisesti kyllä leivottiin. Että tota, niin mun yksi rakkaimpia niin kuivakakkureseptejäkin on juuri niiltä ajoilta, semmoinen hyvin klassinen Jerry Lewis. Niin sitä tehtiin tosi usein.
0: Ja teillä oli lupa sotkea siellä vai pitääkö siivota öö, <mö>, tarkasti?
2: Sanotaanko näin, että tuota, edelleen lämmöllä muistamme <t- tätini, <t- tätini kanssa, kun tapaamme niin näitä. Kun hän on tullut vuorotyöstä kotiin ja niin sitten hän tulee sinne keittiöön ja meitä, meitä ei näy mukuloita mailla eikä halmella, koska me olimme todella, todella jättäneet sinne kyllä niin kuin aikamoisen sotkun yleensä, mutta...
0: Kai siellä oli sitä kakkua sentää hänelle tallella.
2: Saat olla, en muista sitä. Se oli vaan meille tärkeämpää se prosessi. Kyllä prosessi. kyllä, ja hänelle prosessi.
0: kuivettuneet taikinat sitten Muista mä
2: muistan itse asiassa tämmöisen niin yhden, yhden ihan detaliin, että tota, meillä oli loppunut siis joku aines siinä leipoissa. Ja siis kun lapsi nyt ajattelee tälleen impulsiivisesti, että no lähdetäänpä nyt kauppaa tästä, niin me oltiin jätetty siis hellat päälle sinne. Ja Tupperin oranssi, tämmöinen UFO-kulho siihen. Ja täti on jo tullut sillä aikaa kotiin ja se oli myrskyn merkki siellä, että niinku, et kakarat et, niinku, muovikulhot sulaa pitkin <tos> liesiä täällä, kun hän tulee. Se olisi ne pysäyttävä, ehkä siinä oppi myöskin semmoista niin kun, turvallisuutta ja mm. tota, vähän niin kuin kantapää kautta, mutta aina rakastavasti tota, niin on. on tota, Suhtauduttu. Ja mulla on ehkä se, että maan oon saanut aina, mulla on ollut niin aina lupa tehdä. Mua ei ole koskaan rajoitettu, että mä oon, mä oon saanut niin kuin tehdä ruokaa ja leipoa ihan kotonanikin sydämen kyllyydestä, koska meillä tehtiin ruokaa tosi paljon.
0: Entäs Jukka, otettiinko sinut mukaan?
2: Otettiin.
1: Joo, Ihan sama asia, että kyllä se perheenperintö niin tuo ihmiset ruoan ääreen.
0: Muistatko sitä, että millainen tunnelma siellä tuvassa oli? Onko sulla jäänyt siitä semmoinen tuoksut tai jotakin muuta? On
1: tuoksut ja, ja mummulla ja äidillä ja äidisiskolla aina huivit päässä ja esiliinat, esiliinat edessä ja, ja valmistelut oli aika kattavat, koska meillä oli sitten iso porukka siellä, niin, niin, niin siellä oli monta pellillistä tai, tai se, ne oli semmoisia puisia laareja, mihin ne tehtiin ja sitten tuli liinat päällä ja niitä paistettiin useampia unillisesti kerralla.
0: Eikä kellään ollut kiire pois? Ei. Sehän siinä on jotenkin just niin viehättävää, se leipojan ympärillä oleva tunnelma, että ei voi kiirehtiä pois.
2: Joo, mä muistan just tällaiset niin kuin viikonlopun mittaiset leivonta Sitten taas niin kuin ex-vaimoni isovanhemmat oli Karjalasta ja se oli sellainen oikeasti viikonlopun siis pintanen projekti, että et kun se lämmitettiin se iso maalaistalon uuni, niin sitten muistan just ne pitkät semmoiset lavitsat, missä niitä tai miksi niitä nyt kutsutaan, mihin niitä tehtiin, sit niitä, koska niitä leivottiin satoja. Se ei ollut mitään sellaista. Pikku näpertelöä. Siis se siis oli ihan makinoja alkuun, silleen niin kuin, what, mihin nämä kaikki menee? Mutta se, että se oli silleen, että sitten ne leivottiin tietyssä järjestyksessä, koska se tiedettiin, että kun se uuni, kuumennettiin, niin siinä oli tietty järjestys, missä asiat leivotaan. Ja viimeiseksi sitten se laitettiin ne ruisleivät, Joo. kun se rupesi ähtyy Ja sitten se oli Karjalanpaistit ja kaikki muut.
0: Se on hieno se on, ketju.
2: On. Ja sitten semmoinen, että kun kaikilla oli siinä käytännössä siinä leipomisprosessissa se oma rooli, ja kun mäkin olin semmoinen niin vävy, niin mullahan, mähän olin ihan sitä pohjasakkaa, että mä en saanut <laughs> rypyttää. sait sekoittaa tai Mutta mä opin hyvin tekemään pulikalla niitä pyöreitä, niitä pohjia.
0: Ja nimenomaan pulikalla, joka kapenee päitäkohdalla.
2: Joo, sitä sanottiin ajeluksi.
1: Ah,
0: no niin, nyt aletaan vähän <laughs> mennä näihin detaljeihin. Mitäs kun moni asia elämässä tapahtuu varsin automaattisesti, että opitaan ajaa pyörällä mm. ja... Ja sitten kun osataan sen, niin ei tarvitse hirveästi kiinnittää huomiota teknisiin asioihin, niin mitä sitten leivonnassa, niin turtuuko siihen, alkaako se tulla semmoiseksi pyöräilyksi vai pitääkö siinä säilyttää se keskittyminen ja tarkkuus joka kerta?
1: Mä sanoisin niin, että sen oppimisen maksimoimiseksi kannattaa ensin mitata tarkkaan. Ja arvioida, että tuliko tästä sellainen kuin tavoittelin vai tuliko tästä jotenkin erilainen. Ja miten, miten eri mittasuhteet mahdollisesti vaikuttavat. Ja sitten taas, kun siihen tulee rutiini, erää tapaa se rutiini muuttuu rituaaliksi. Niin sen jälkeen ei tarvitse mitata. Että jos ajattelee, että mun taito riittää, että mä saan semmoisen leivän, kun mä ajattelen tekeväni ilman, että mä mittaan, niin ei tarvitse mitata.
0: Mittaatko itseään
1: Kyllä, mä peden aina mittaan ja mittaan. Ja kyllä meitä itse jauhotkin mittaan, koska sitten varsinkin, jos vaihtaa laatua tai, tai sanotaan, että jauhon tuottajaa tai jyvän tuottajaa, niin jauhot käyttäytyy eri lailla. Et jos mulla on sama jauho, mitä mä to, minkä kanssa mä toistan, niin sitten mä saatan jättää niin mittaamisen vähän epätarkemmaksi.
0: Missä vaiheessa Kimmo saa tämän mittaamisen kanssa?
2: No mulla on vain se, että kun mä, mä tiedän, tuo leivän leipominen on sen toisenlainen prosessi sitten, kun taas tuollaisen. Minä mä mä ehkä enemmän sokerileipuri. Hmm. Niin, tota, se on vähän sellaista, että kyllä, mun täytyy edelleen aika silleen, jopa niin kuin pitää ne reseptit esillä. Mä oon monta kertaa sanon, että sen takia mulla on toi blogi ja sen takia mulla on lukuisia keittokirjoja, että mun ei tarvitse muistaa kaikkea, en, enkä voikaan sanoa, että muistan. Mutta mä palautan sieltä mieleeni, mutta mulla on semmoinen ehkä, sanotaanko, tota, lihasmuisti ja semmoinen ylipäätään, niin että siitä on muodostunut semmoinen tuntuma. Että mä tiedän esimerkiksi siitä, että onko tämä vahto esimerkiksi oikein tuntusta vahtoutuuko tämä nyt oikealla tavalla. Mm. Onko tämän taikinan paksuus oikeanlainen, jolloin esimerkiksi kun tekee jotain tuollaista vaikka niin kuin leipätaikinan tai sämpyrätaikinan tyyppistä, missä se ei ole gramman tarkkaa se jauhojen, niin se, se on enemmän semmoista niin kuin Tuntumaa. täytyy enemmän katsoa sitä sellaista, että miltä tämä taikina tuntuu, miten se puhuu sulle. Mm. Tar- tarviiko tämä nyt vähemmän tätä jauhoa? Että aa, tämä onkin nyt tämän tuntusta, nyt mä en laitakaan tähän enää, että tässä tulee muuten kovaa. Joo. Mutta kun tuo sokeripuol- sokerileivonta puolella, niin se on, jos mä teen vaikka makaronseja, mikä on käytännössä niin tosi gramman tarkkaa. Ja lämmön tarkka ja kaikkea muutakin. Ja sitten siihen vaikuttaa vielä nousuvesiä, ja kuunan sen, ja että kaikki muutkin mun mielestä. Ilman paine. <laughs> niin, jo, niin, niin tota, siellä mä oon koittanut pitää semmoisen, että mä pidän sen yhden <laughs> grammat ja, ja teen ne vaan kanssa. Että mä oon jotenkin varmistanut itselleni, että mua harmita ihan niin paljon, kun ei nyt taaskaan onnistunut.
0: Mutta voisiko sen kääntää ympäri? Koska joitakin hyviä ruoanlaittajia, harmittaa ja ärsyttää se mittaaminen, niin onko teillä siihen joku toinen tulokulma? Miten siitä voisi nauttia? Parempi vaaka?
2: Itse asiassa joo, siis tasaan tullaan siihen ruokahivistelyyn <tuh>. siinä, että et itsellä ainakin niin, jotenkin on kasvanut se nälkä siinä syödessä, että et, mä haluan varmistaa sillä, että mulla on niin viimeisen päälle kaikki laitteet, ja, ja mä nautin siitä esimerkiksi, että et, Mä voin punnita hyvällä vaahalla, että mä tiedän, että se on tarkka ja mulla on hyvät välineet tehdä sitä. Se on osa sitä nautintoa.
0: Tästä päästäänkin oikein hyvin siihen, että todella leipomista tai leipominen mielletään vaikeaksi ja liian tarkaksi touhuksi. Yksi taitava ruoanlaittaja totesi, että että, että siinä on todella paljon suurempi todennäköisyys mokata kuin suolaisen ruoanlaittamisessa. Resepti ei välttämättä auta. Vaikka seuraisi tarkasti, niin silti tulee tällaista mötikkäleipää. Uuni toimii eri tavalla ja se vaikuttaa heti. Lennossa ei voi korjata. Ja tämä oli musta nerokas kommentti, että, että totta, että lennossa on. Vaikeampi korjata, kun jos teet liian suolaisen kastikkeen, niin voit lisätä siihen sitten nestettä tai muuta. Ja kyseinen kommentoija oli seurannut sukulaistadin leipomista ja muisteli, kuinka tämä rouva heitteli ainesosia ihan tottuneesti, silmämääräisesti ison ja lopputuloksena tuli ja pullia. Niin mitä te sanotte taitavalle ruoanlaittajalle, että, että hei, älä lannistu? Kannattaisiko yrittää silti?
2: Kyllä mä sanoisin, että ei, en, en mä lannistunut. Siis mulla on enemmän, blogin alkuaikana mä pyrin myöskin siihen, että mä laitoin ja laitoinkin sinne siis oikeasti siis niitä mun palaneita käppyröitä. Että tässä kävi nyt näin, koska se oli itsellekin semmoinen, että kannattaisiko vaikka vahtia sitä uunia ja kannattaisiko vaikka seurata sitä reseptiä ja katsoa, mitä se seuraavaan sivuun lukee. Niin, ja...
0: niin se pitäisi lukea kokonaan läpi niin. ensin.
2: Niin ja varsinkin, jos sä teet ulko... mä teen hirveästi siis tota, niin ulkolaisista kirjoista katson. Ja, niin, niin, tota, siinä on oma, oma tulkkaamisensa jo niin ylipäätään niin raaka-aineiden suhteen, suhteen välillä. Ja... Niin, ja sitten raaka-aineet on monesti erilaisia
1: kuin Suomessa, ja sitten, sitten lähteiden laatu vaihtelee, että, että joskus näkee sille, että, että tota, puuttuu joku raaka-aine raaka ja sitten sinne lisätään siellä, siellä ohjepuolella sit on ohje, sitten sit laitat tämän. Ja, ja se on ammattil-
2: ammattilaisasetteissa varsinkin, niin siellä oletetaan Perus-sijat. tiettyjä tiettyjä juttuja, että niitä ei edes lue siellä välttämättä. Että sieltä saattaa puuttua vaikka jotkut suolat, koska sehän nyt on ihan itsestään selvää, että sinne laitetaan sinne. Mutta sitten sellainen, äh, mä sanoin nyt tuosta käytännössä tuollaisesta niin mittaamisesta, niin se tulee aika paljon tuolla äh, esimerkiksi niin lukijoiden kommenteissa, että äh, et, et, kun tässä on grammoina, että mitä tämä on vetomittoina, mm. deseinä ja tielusikoina ja tällaisina, että kun mulle ei ole vaakaa niin mäkin olen joutunut sitten ihan tämmöisistä niin sanotuista asiakaspalvelusyistä itse kirjoittelen sinne sitten, kun mä tykkään itse käyttää grammoja, koska se on hmm. mun mielestä tarkempaa, koska munat saattaa olla eri kokoisia ja jauhot painaa eri Juvene. tavalla eri aikoina ja eri jauhot ja tällaista. Niin mä laitan niitä sit sinne viitteeksi, mutta mä edelleenkin suosittelen, että kannattaisi juottaa siihen vaakaan. Se, se on yksi asia, mikä auttaa siinä kuitenkin siinä.
0: Jukka, säteet myöskin hyvä ruokaa, niin... Menettääkö sun mielestä tämmöinen taitava ruoanlaita, jos ei lähde leipomisen tielle?
1: Menettää ehdottomasti, koska mä itse arvioin aina esimerkiksi ravintolaa sillä kateleivällä, että minkä laatuinen se on. Ja nykyään Suomessa rupeaa se kateleipä olemaan myös erittäin hyvää monessa paikassa, mutta monessa se on ihan semmoista teollista huttua. Ja ehdottomasti hyvä leipä on lähtökohta hyvälle ruoalle.
0: Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa ja tällä kertaa pureudutaan leipomishulluuteen. Ja, ja mikäs meidän perehtyessä, kun täällä on kaksi taitavaa jauhopeukaluaa paikalla. Kimmo Ollila ja Jukka Kotkanen, molemmat leipovat leipää ja, ja Kimmo vielä tämmöinen vähän sokerileipuri. Ja Kimmolla on kulinaariruokablogi. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä puhetta. Mm, meillä oli täällä vieraana... Aikaisemmin MTVltä tuottaja Sari Valtanen ja hän kertoi siitä, kuinka tämä koko Suomi-leipo on yksi katsotuimmista ohjelmista ja ja suuri hitti. Mistä se teidän mielestänne kertoo?
2: Minusta se kertoo sellaisesta tietystä, se ei ole mikään nyt uusi juttu käytännössä tämä tämä muutos, mikä tässä on ollut semmoisen kotileipomisen trendi on itse asiassa ollut jo tosi kauan. Mä itse asiassa muistelee tuossa että tota, mä oon, silloin kun mä oon opiskellut tuohon päivätyöhöni, tuohon suunnitteluun, niin olen tehnyt lopputyön tota, Turussa semmoiselle tota, leipomakondiktioralle, kuin Nurmiot Ja hän oli tutkinut silloin 1993, muistaakseni, koska heidän liiketoiminta oli leipomona silloin murroksessa. Ja silloin se löydös oli siihen maailman aikaan se, että tota kuluttajat rupeaisivat haluamaan tällaisia puolivalmisteita, ja että se, että se kotona leipominen oli niin kuin kasvava trendi silloin. Ja mikä
1: viimeistely tehdään kotona?
2: Niin, silloin se oli se. Ja nyt jos katsoo tätä, mitä tässä on tapahtunut niin kuin viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana. Niin, jos sä katsot, avaat tuolla niin Pinterestin tai Instan, niin sehän on ihan räjähtänyt, siis, siis nämä on ihan huikeita, siis mitä nuo ihmiset tekee. Et mä en yhtään ihmettele, että varsinkin niin kuin hyvinkin vaativia leivonnaisia mm-hmm. niin esittävä show niin on suosittu.
1: Mä luulen, että se liittyy osittain myöskin siihen, että kasvava osa ihmistä tekee töitä päällänsä aivan ajattelulla, ilman mitään semmoista varsinaista konkreettista käsin kosketeltavaa lopputulosta. Ja prosessit saattaa olla pitkiä, että menee puoli vuotta joku projekti, ja sitten lopputulos haihtuu eräällä tapaa ilmaan. Ja leipä, leipä, jos ajattelee leipää, juuri leipänä, niin se on kaksi vuorokautta, niin sulla on alusta loppu, sulla on valmis leipä syötäväksi. Se on aika lyhyt, kaikki on sun omissa käsissä, omat taidot, voi siinä, siinä niin päästä valloilleen ja, ja näkee sen oman työnsä lopputuloksen nopeasti.
0: Onko sulla joka kerta, kun sä katselet ja odottelet leivän valmistumista, niin pieni jännitys, että millainen se lopputulos on?
1: On, se aina. Ja, ja tota, no, taas kerran pitää, pitää tota vaimoa vähän, vähän tota, nostaa esiin, että mä muistan kerran, kun aina katson sitä, kun mä laitan sen uuniin, niin se, se, se uuni kohoaminen on mielenkiintoista katsottavaksi, kun se on viilot tehty ja se rupeaa nousemaan. Mm. Ja ajattelet, onko sitä nyt sopivasti, nouseeko sitä riittävästi vai jääkö se esimerkiksi matalaksi. Puhutaan kampeloista ja ufoista. Ja vaimo on mulle että Jukka, se ei, se ei kypsy katsomalla.
0: Ketä teillä on ollut semmoisia teidän mentoreita tai, tai opettajia, jotka ovat teille tätä taitoa opettaneet joko netin kautta tai ihan livenä?
2: Minulla no, mulla on varmaan ollut siis tota, oma isoäitini, joka, joka kanssa just on vähän leipo, just leipää myöskin, semmoista ehkä en ihan se oli semmoinen vähän niinku ja sitten otkarallan piirakoita ja sitten X tota, niin ex iso äiti joka kyllä oli hyvin jämpti karjalaisemäntä Että, tota, sieltä, sieltä, mä, sieltä mä sain myös sitä niin kuin inspiraatiota ehkä perinteisempään tekemiseen Mutta sitten itse niin, tota, seuraan enemmän ehkä tollasia niin ulkolaisia mahtas juvottia Tota, niin, ainakin nyt olen viime aikoina tota, niin enemmän katsonut sieltä. Että, tota, sielläkin olen jotenkin hurahtanut noihin englantilaisiin niin perinne, juttuihin Onko siinä sieltä... joku
1: tietty tyyli? Englantilainen tyyli on erilainen kuin ranskalainen?
2: On, jujuu. Juu. Siis ranskalainen on hyvin semmoinen, sanotaanko, shiki ja hienostunut ja koristeellinen, ja englantilainen on enemmän semmoista. Se on ehkä lähempänä semmoista suomalaista sokerikakku- ja okay. että, että Ne on hyvin semmoisia. Niin Vaan tällaisen yksinkertaisin koristeen ja hyvin sellaisia helposti lähestyttäviä makuja. Ranskalaiset ranskalaiset on monta kertaa hyvin sellaisia monimutkaisia ja vaatii ihan järjettömiä tekniikoita ja aikaa. (gulostaa) Nythän
0: saattaa olla se tilanne, että sä oot jollekin sellainen. Sun blogia luettiin viime vuonna 1,7 miljoonaa kertaa. Sehän on ihan hurja määrä. Opitko näiltä sun seuraajilta? Kommentoivatko he sellaisia asioita, että sä oot oppinut heiltä?
2: Juu, totta kai, ja se on aina parasta silloin, kun se on vastavuoroista, totta kai, Et kyllä siellä, siellä tota niin, minua ojennetaan, tämä on ojennettu vuosien varrella, koska en, mä, en, en, en mäkään niin kuin tiedä kaikkea. Tosi mulla on sellainen, että kun mä tykkään hirveästi kirjoittaa, niin kun, jos sillä, sillä tota, ruoalla tai leivonnaisella on joku tarina, niin mä tykkään lähestyä sitä sen tarinan kautta, koska Niitä on, mä itsekin tykkään niistä, mä tykkään, mä rakastan siis ruokahistoriaa ja ruokakulttuuria. Niin mä kyllä niin kun tarkistan ja tarkistan ja varmistan kaikki, koska siis nettihän on semmoinen, että siellä on myöskin hirveän paljon sellaista niin kun, että sinne päin tietoa, että tota, kyllä ristiin katson. Mutta se, kyllä mä, kyllä mä tota, niin käyn sitä keskustelua ja se on tosi rikastuttavaa.
0: Entäs Jukka, ketä sä katsot ylöspäin tai kuka on sulle opettanut? Jan Hedin lisäksi, Leivän saloja.
2: Mm. Joo, Jan Hedin lisäksi oli
1: varmaan, sitten oli Chad Robertson, oli yksi semmoinen keskeinen, keskeinen vaikuttaja, jonka kirja on luettu monen kertaan perusteellisesti. Ja, ja sitten on Ajan Louv, joka on tuolta Tasmaniasta, joka on, on mun mielestä on ehkä enemmän kemisti ja käsityöläinen kuin, kuin pelkästään käsityöläinen. Ja ketäs muita siellä sitten olisi. Itse tausta tulee kuitenkin ihan samalla kuin sullakin, että, että tota, perheestä ja, ja, ja isovanhemmilta ja äidiltä. Ja sitten nämä uudemmat on Lukaplatan ja oli mun kurssilla pizzarimin perusta. Hän opetti mulle pizzan tekemistä ja opetin hänen ruisleivän tekemistä. Ja mua, mua, mä olin tosi tyytyväinen siitä, että mä näin, että Luka oli ollut opettamassa Keski-Italiassa tai oliko peräti apuliassa niin tota, yhdessä leipomassa ja se oli, Instagramissa oli kuva siitä, että tässä on ruisleipä. Mm. Ja oli ihan hyvännäköinen ruisleipä olikin kaiken lisäksi. Ja, Kaiken kaikkiaan, kun ajattelin sitä, sitä, että mistä sitä oppia hakee, niin yhtä lailla on, on se, että ja pääasiassa mun kanava on Instagram aika, aika, aika pitkälle. Et sieltä tulee kannustusta ja sieltä tulee, sieltä tulee tota ajatuksia, ajatuksia, että mitä voisi tehdä, jos tämä menee näin tai mitä voisi tehdä toisella tavalla. Ja, ja tota, tämä on niin huikea, huikea hyvän tekijä myöskin tämä. Internet ja siellä olevat sosiaalisen median palvelut, jos niitä haluaa käyttää.
0: Jos mietitään leipomisen syvempää merkitystä, tämmöinen kirjailija Robert Pricing, lausutaankohan se niin, no hän on kirjoittanut kuitenkin moottorit pyörän huoltamisesta mm. ja tsenistä ja, ja sanoo kirjassaan, kuinka hänen mielestään pienten ja arkisten asioiden kanssa puuhasteleminen voi opettaa ihmis- ihmiselle niin kuin maailmasta isommin ja enemmän. Että sen, mikä oppii arjessa, niin voi soveltaa muihin asioihin. Uskotteko te tähän tai kuulostaako tutulta, Jukka?
1: Usko vahvasti. Mä oon ollut IT-projektipäällikkö vuonna 97, kun törmäsin tuohon kirjaan. Ja se teki mun suuren vaikutuksen. Mä en silloin ymmärtänyt, että se pätee myös leivontaan. Ja se on kiinnostavaa se ajatus siitä, että, että toden totta sen, mitä leivonnassa oppii, sen pystyy siirtämään monelle eri elämän ja niitä yhtenäisyyksiä
2: löytyy tosi paljon, kun rupeaa miettimään.
0: Mitäs Kimmo, resonoiko?
2: Joo, mun resonoi ehkä se, sitä, sitä kautta, että tota, ehkä semmoisena niin kokonaisuutena tuosta ruoanlaitosta. Mun yksi ystäväni kerran kertoi mulle tällaisen, mä oon käyttänyt sitä tuolla blogissakin, yhdessä postauksessa viitteenä tällaisesta, niin kuin, ja, Arab, taisi olla jossain arabimaissa tämmöinen tapa, että kun siellä puhdas vesi ei ole niin itsestään selvää, että sitä pitää käytännössä vettä hakea niin kuin tosi kaukaa ja se siihen liittyy tiet, tietynlaista niin näköä, niin se, että kun sulle tarjoillaan sitten niin vieraana esimerkiksi tätä tai kun sä tarjoilet sitä vettä, niin siihen on käytännössä niin kuin se vesi on siunattua, koska siihen on käytetty, sä oot käyttänyt siihen itsestäsi paljon energiaa ja rakkautta, niin mä jotenkin tuossa kaikessa ruoalaitossa, ja miksei leivonnassa vielä erityisesti, koska se on mielestäni enemmän vielä semmoinen niin kuin sydämellinen asia, niin mulle se on sellaista tiedätkö, niin kuin rakkauden siirtämistä ja välittämistä, sellaista, että sä niin kuin oot hyvä sille toiselle ihmiselle, ja se, mä itse koen, että mulla se on ihan hirvittävän suuri kunniaosoitus. Ja semmoinen ystävyyden osoitus, että joku laittaa, on tehnyt mulle jotain. Se kertoo niin kuin hirveän paljon enemmän kuin mikään muu tämmöinen suusanallinen.
1: Mulla on tosi ihan samanlaisia ajatuksia, että mä puhun tämmöistä niin rak, ruoan rakastajia.
2: Kyllä. Joo.
0: Mä tapasin kerran amerikkalaisen kokin, joka kertoi, että hän järjesti tämmöisiä vähän terapeuttisia kokkikursseja, ei siis yrittänyt leikkiä psykologia, mutta hän uskoi niin talonpoikaisjärkisesti siihen, että jos elämässä on hankala vaihe, niin pelkästään sillä, että, että alkaa tehdä jotain, siis paistaa höyryttää, leipoa, niin, niin saattaisi jollain tavalla niin kuin päästä sängystä ylös tai, tai vapauttaa oloa, niin, niin mitä te siitä ajattelette?
1: Mahtava ajatus, todella mahtava, helppo, helppo samaistua.
2: Joo, pystyn samastumaan, koska jo... Mä käytän itse siis ruoanlaittoa ja leivontaa, siis oikeasti sellaiseen stressin purkamiseen. Ja koska siinä mä pääsen käytännössä tuosta mun päivätyöstäni, joka on tietyllä tavalla omalla tavallaan strukturoitua ja säänneltyä, ja siitä tulee hirveästi ulkopuolelta vaatimuksia ja kaikkea muuta, niin se on mulle semmoinen mun oma pyhä hetki, jossa vain minä määrittelen sen vaatimustason, ja, ja mä saan päättää ja, tai olla päättämätä, ja mulle ei ole väliä, että vaikka sitten ei tuliskaan mitään, toki se palkitsee. Mutta sitten tuossa myöskin itse asiassa opetin sanoa tuollaisesta niin ihmisten kanssa käymisestä, että mun on ihan kokemuksia siitä, että on joukko toisilleen tuntemattomia ihmisiä, Ruoan laittaminen on äärettömän hyvä tapa tutustua siis esimerkiksi ryhmän toisilleen aivan täysin erilaisia ihmisiä toisiinsa ja niistä tulee siis ne ystävyyssiteet on huomattavasti paljon niin kuin syvempiä. Mä huom-
1: joo, mä huomaan tämän ihan sama, kun mä olen järjestänyt leipäkursseja, joo. Niin ihan sama juttu siellä, siellä. tapahtuu ihan
2: samalla, että sen huomaa, että ystävyys syntyy kuin luonnostaan ja autetaan toinen joo. toista. Ja, ja sitten se on jännä, se ryhmädynamiikka on jotenkin, kun se ruoka on siinä. Että jos sä ajattelisit, että se on sitten normaali kontaktipallojuttu, mikä on hirveän vaivaanuttavaa, <laughs> niin jotenkin se, kun siinä on se ruoka, niin se, se on niin aseista riisuva, et kaikki on, tiiäksä, se lähentyminen tapahtuu ihan niin kuin ne ihmiset toisiinsa ihan niin kuin luonkautta. Niin, niin,
0: niin ja hei, nyt on vaalikevät ja semmoisenkin törmäsin, että leivän leipomista on verrattu jopa politiikkaan, että samat säännöt pätevät, että mitä enemmän tiedät, eli leivonnan tapauksessa kemiasta, biologiasta ja fysiikasta, niin sitä helpommin voit olla joustava ja luova, mm. eli tietopohjana on oltava kunnossa ensin. Miten sitten siinä istuu nyt kaksi miesoletettua, niin onko leipuripiireissä alkanut tapahtua nyt se, että vihdoinkin oltaisiin tilanteessa, jossa kaikki sukupuolet leipovat leipää ja, ja sokerikakkuja ja jälkiruokia?
1: Hmm, se näkyy kyllä tässä ää, koko Suomi leipoo, niin siellä se näkyy. Tietysti se on, se on siellä sitten tuottajia, valintoja ja muuta, mutta sitten kun ajattelee kaiken kaikkiaan, jos mä katson niinku omaa, kontaktipiirinä tuossa sosiaalisessa mediassa, niin, niin kyllä se taitaa olla aika tasapuolista.
2: Joo. Mä sanon ihan samaa, että jos mä, tietysti tuossa Blogilandiassa nyt on se, että se on vähän samanlainen kuin tämmöinen kupla, <lain> että, että se tuntuu, että kaikki tekee sitä, vaikka se on vain muutama prosentti. <lain> 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 mutta, mutta jos mä nyt katon niitä ihmisiä, että siellä on tällaisia niin kuin ihan miespuol- miespuolisia kollegoita, on tosi paljon. Et, et on se varmasti niinku tasapäistynyt, mutta mä luulen, että sitä on kuitenkin jossain määrin ollut aina, esimerkiksi mun isäni oli, oli tosi tota, niin kova ruoalaittaja, ei nyt ehkä niinkään leipoja, mutta tota, hän oli ehkä se meille tekijä aina ne semmoiset tiinimmät kokeilut ja semmoiset niin ekstremet muun muassa Okei. Okay. <laughs> ja äiti oli sitten taas semmoinen niin enemmän tämmösen, niin perinteisemmän arkiruoalaittaja, kyllä se on varmaan...
0: Kuuntelet Ruokapuhetta-ohjelmaa kuten kuuluu. Tällä kertaa puhutaan intohimoisesti leipomisesta ja paikalla ovat kaksi oikein kunnon jauhopeukaloa. Kimmo Ollila ja Jukka Kotkanen kertovat meille omasta intohimostaan. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen Ruokapuhetta. Ollaan puhuttu siitä, että tämä yhteisö on nyt aika kansainvälinen, niin missä teidän intressinne menevät? Vaalitteko te kauhean mielellänne suomalaista leipomiskulttuuria ja suomalaisia perinneleipomuksia, vai alkaako se olla sitä, että innostutaan portugalilaisesta natasta tai ranskalaisesta leivästä? Mikä teitä innostaa?
1: Mähän kutsun leipäni Raimukidooksi, eli Rukiin tie ja Mun innoitus on lähtenyt oikeastaan siitä, että mä haluan jatkaa suomalaista ruokaperinnettä ja leivolta perinnettä ja erityisesti ruisleivän tekemistaitoa ja siirtää sitä jälkipolville. Et se lähtökohta on siellä. Ja sitten toisaalta kuitenkin niin, että en aluks aluksi leiponut ruisleipää, Hapajuuri ruisleipää, vaan ranskalaistyyppistä tyyppistä vaaleita juuri Ja kuitenkin niin, että, että kyllä mä jollain tapaa mielän itse niin ruisleipuriksi. Ja Ajottaan kiinnostaa eri maiden, että jos mä matkustan ulkomaille, niin mä aina hakeudun semmoisen paikkaan, mistä löytyisi jotain
2: perinteistä leipää.
0: Entäs Kimmalla?
2: Joo, siis tota, varmaan se menee mulla enemmän sitten niin kansainvälisten tota vaikutteiden kokeilemiseksi. Tosin mä oon koettanut myöskin vähän niin kuin niin se nyky, nykytrendi on vähän semmoinen niin fuusio että niitä perinteisiä suomalaisia juttujakin tuodaan, vähän päivitetään. Mutta kyllä se, mä luulen, että mulla on aika vähän semmoista, niin kuin, mikä lasketaan nyt ihan perinteiseksi suomalaiseksi. Että sitä ja Mä en ole ihan niin kuin pullan leipoja.
0: Kerro hei esimerkki nyt kiinnostaa, että mikä olisi tämmöinen päivitetty suomalainen leipomus.
2: No, mä voisin vaikka sanoa semmoisen, en ole nyt tehnyt, se on mun to tu- 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 listallani itse asiassa, <lipäätä> mutta semmoinen, että sä voisit vaikka tehdä Karelan piirakasta semmoisen niin ruokasaman version. Tämä on nyt ihan yksi tämmöinen, tai sitten, että teet käytännössä tollasesta niin kun, ähm, pullasta, pullasta, teet tällaisia, niin kun, enemmän niin etnisiä versioita, että tai tämmöisistä, niin kuin vaikka otetaan tämmöinen hyvin suomalainen perinteinen niin kuin lihapiirakka, niin se ei olekaan semmoinen maustepippurilla maustettu perinteinen, vaan sieltä löytyy niin kuin kimchiä tai jotain, että se yllättää ja on, on mausteisempi.
0: Jukka nauraa vieressä mitä sä ajattelet?
1: kyllä että tämä puristille kova paikka? Nyt. Toisaalta ymmärrän sen, ja, ja, ja sitten mä ajattelen taas niin, että jos me ajatellaan jotain kimchiä jossain lihapiirakassa, ja, ja sitten me nyt talvisaika on innostettu pelmeneistä, mm. niin, tota, me löytyy sitten, niin monissa kulttuureissa löytyy semmoisia yksittäisiä asioita, jotka on, niin kuin, ne on pienillä säädöillä samanlaisia. Mm. Et leipä on tietysti leipää ja, ja leipä on hyvin samanlaista monissa paikoissa. Ne on pieniä nyansseja, mitä siellä on eroa, Mut, mutta tämmöiset tota pelmenit tai, tai, tai tota, tortellinit tai jotkut muut, niin täällä on hyvin paljon ravioli. täällä on hyvin paljon sellaisia samanlaisia, jotka toistuu monessa kulttuurissa. kiinalaiskulttuurissa on niitä, mikä tämä on tuo mikä on semmoinen höyrytetty mm-hmm. leipä, missä on jotain lihaa sisällä tai, mm-hmm. tai kasviksia. Niin, kyllä mä sen hyväksyn, mutta että kyllä se vähän, että sanotaan, että kun saisi Suomessa pääsääntöisesti hyvää lihapirakkaa, niin siinä on ihan riittävä tarve. Ja <laughs> kerrotaan heitä tässä välissä
0: kuulijoille, että kimchi on siis korealaista tämmöistä fermentoitua, hapatettua, kaali, tulista kaali Salaattia. Vähän sala,
2: Vähän niin kuin hapankaalia, kiinankaalista,
0: Juuri Ei. näin. Niin Eli nyt kun päästiin tähän kiistelyvaiheeseen, <tos> niin niin voiko makuasioista kiistellä teidän mielestä?
1: Niistä pitää kiistellä.
2: Joo, siis sehän pitää sen keskustelun yllä. Pitää vain osata keskustella. Et, et, mä en itse kannata sellaista niin kuin, ä, to, totalitariaa, että et, jokainen, jokainen syö. Ihan mitä syö, vaikka pieniä kiviä, ja antaa toista. Eli ruokarauha
0: hmm, pitää antaa ajatus.
2: olla. Et, et mun mielestä niin se keskustelu vaan siitä, että jokainen voi sanoa, että mä tykkään tällaisista, tai mulla on tämmöinen dogma, minkä mukaan mä elän. Ja se on ihan fine, ei siinä ole mitään. Et mä oon itse ollut joskus hirveän paljon, sanotaanko niin kun, jyrkempi, että mä en niin kun, esimerkiksi käsittänyt jotain gluteenitonta leivontaa, mutta mäkin olen itse asiassa antanut siinä niin periksi, koska mä ajattelin, että mä palvelen sillä niin tiettyjä lukijoita, jotka tarvii sellaisia. Ja mä koitan miettiä, että niistä saisi niin rakenteellisesti ja maullisesti niin hyviä. Ja mä itsekin niin voisin syödä. Ja itse asiassa musta on ihan kiva löytää sellaisia, niin että et se ei ole mitään sellaista, että mun nyt täytyy joku asia muuttaa joksikin että sitä pystyy joku syömään, vaan tuolla on niin kuin ääretön määrä ihan vanhoissa resetteissä täysin niin kuin esimerkiksi lähtökohtaisesti. lähtökohtaisesti että sä täytyy vaan niin kuin, että hei, täällä on tämmöisiä ihan vanhoja hyvin juttuja, että ei tarvitse kaikkea keksiä uudestaan. Mä mietin
1: tätä ihan samaa asiaa. Mä harvoin ärsyttää me niin paljon kuin kasvisnakko. Ja, joka liittyy just tähän, että voi olla alkuperäisesti sellainen, kun on ihmisillä kelvollista syötävää, joka ei syö lihaa esimerkiksi.
0: Mutta mennään vielä leipään. Siinä mielessä, että leivästähän voi oikeasti olla montaa mieltä. Jotkut haluaa rapean kuoren, jotkut haluaa pehmeän kuoren. Jos tekee juuri leipää, niin niiden reikien pitäisi olla toisten mielestä todella isot ja toiset toteet. Siinä vaiheessa menee kaikki voit läpi. Siis onko se, miten pitkällä se leipä ns. rakkaudellisessa kiistelyssä voi mennä?
1: Kyllä niitä keskusteluja käydään, että vanhat leipurithan sanoo aina, että, että isot reijät on, on leipurin tekniikkavirhe. Ja, ja, ja sitten taas nyt mä luulen, että trendi on tuonut sen, että pitää olla niinku suhteellisen isoreikästä, että suunnilleen peukalla mahtuu siihen reikään ja tosiaan se voi menee siitä läpi. Ja se on ehkä semmoinen asia, joka syntyy siitä, että... Ää, Erällä tapaa tuotekehittynyt seurauksena on tehty sellaista leipää, joka on vaikea teknisesti toteuttaa. Eli korkea hydraatio ja oikein tyyppiset jauhot saadaan isoja reikiä. Ja kotileipuri ei yleensä onnistu ensimmäisellä kerralla. Ja silloin sitten hienot tai, tai tämmöiset leipurit ja leipumot erottautuu helpommin sen avulla. Ja maku voi olla kuitenkin ihan hyvin samanlainen. Että tota, Kyllä mäkin huomaan, että aluksi mä tavoittelin juuri niitä isoja reikiä ja sitten kun mä sain niitä aikaiseksi, niin meni aika vähän aikaa, kun mä palauduin sitten vähän taaksepäin, että siellä pitää olla niitä reikiä, että se ei saa olla sellaista tiukkaa, vaan se pitää olla ilmava. Ja sitten ne asiat tai katse ja mielenkiinto keskittyy erilaisiin asioihin. Miltä se maistuu, onko se rakenne semmoinen semmoinen kuitumainen vai onko se semmoinen tiivis ja ja silloin oppii tarkkailemaan ehkä eri asioita siinä prosessissa, kun tavoittelee. Jotain tietynlaisia, tietynlaisia niin kuin rakenteellisia muotoja.
0: Mutta siis oikotietä tuohonhan ei no. ole, olen itsekin juuri leivän leipomista opiskelua Siltä pohjalta on sanonut ystäville, että ei melkein oikeastaan auta, jos on resepti, että olisi pakko mennä kurssille, että siinä on niin monta vaihetta ja teknistä vaihetta. En nyt halua lannistaa se kurssilla oleminen, hän on mahtavaa ja se harjoittelu, mutta onhan siinä valtavan pitkä tie, niin miten sä perustelet sen, että se kuitenkin se niin sanotusti hivistely. Eli tässä tapauksessa keskittyminen johonkin asiaan pitkään kannattaa.
1: Se on itse asiassa. Mä ajattelin että nykyihmisen tärkein ominaisuus on oppia oppimaan. Silloin leivän tekeminen on mitä parasta harjoittelua siihen. Oppii tunnistamaan oman tekemisensä seuraukset. Ja sen seurauksena sitten oppii nopeammin, kun huomaa, että ei tule reikiä tarpeeksi, missä kohtaa mahtoo olla vika. Ja sitten taas toisaalta, niin, niin leipu, leipuri, tai yleensä koko, niin voisi ajatella, että leivonta kaiken kaikkiaan, erityisesti niin on semmoinen, no itse asiassa ihan samalla lailla, niin siellä on aina ollut niin, että siellä on mestari ja kisälli, ja se kisälli oppii siltä mestarilta, ja Monet asiat nopeutuu niin paljon siinä, kun saa läheltä oppia, että joku mun kurssillani sanoi, että tässä nyt säästyi varmaan viisi vuotta harjoitteluaikaa, kun tuli kurssille. Että se todella on niin, että kun se näkee, niin tulee useammasta aistikanavasta se informaatio siitä, että mitä tässä tapahtuu ja mihin kannattaa
2: kiinnittää huomioon. On ja sitten kun tuollaisessa niin leivonnassa, niin kuin monessa muussakin asiassa, tuollaisessa... Käytännössä niin kuin kisälli oppipoika tai mestari oppipoika mm. tilanteessa on se, että siellä on niin hirveästi sellaista hiljaista tietoa, mitä sä et voi oikeasti oppia, vaikka sä menisit kaikki netit ja kirjat läpi. Sitten kun sä menet oikeasti ammattilaisen hands-on oppiin, niin, niin tota, se on ihan erilainen kokemus siinä leivonnassa. Mm.
0: Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaan leipomisesta ja mennään kohti yksityiskohtia enemmän ja enemmän. Paikalla ovat kaksi taitavaa leipuria, Kimmo Ollila ja Jukka Kotkanen. Toinen keskittyneempi leipään eli Jukka ja toinen sokerileivonnaisiin eli Kimmo ja minä olen Hanna Jensen. Mennäänpäs teidän keittiöön nyt kun tällä tavalla päästään. Kertokaa millaisessa ympäristössä teidän luomukset syntyvät. Tarvitaanko upeat Neljöt ja upeat laitteet, jotta voi tehdä hyvin.
2: Mä voisin sanoa, että if only. <tos> <tos> mun, keittiöni, mun keittiöni on tällä hetkellä tuossa Pengerkadulla semmosessa 36-neliöisessä kaksiossa ja ihmettelen välillä itsekin, että, että miten mä niillä tota, niin saan syntymään sitäkään, mitä sieltä tulee. <tos> Et, tota. Et mulla on ollut kyllä elämässäni isompiakin keittiöitä, mutta sanotaanko, siinä on vähän semmoinen samanlainen, samanlainen tota, asia, vähän kun sanotaan, että kun rahat loppuun niin ajattelu alkaa. Niin tuossa on vähän se sama, että sitten kun sitä tilaa ei ole, niin luovana ihmisenä, niin sitä kyllä löytyy. Ja tota, löytyy, löytyy kyllä niille kaikki tavaroillekin, mitä se vaatii.
0: Onko sulla uuni kuitenkin hyvä?
2: On, on. Juu, on hyvä ja hyvä, mutta siis ihan tämmöinen, niin on sentään niin kiertoilma uuni ja olen ollut siihen ihan tyytyväinen kyllä.
0: Entäs Jukka?
1: Mulla on ihan
2: hyvän kokonainen keittiö.
1: Että mulla, on, mulla on semmoinen, että kahdeksan ihmistä mahtuu pöydän ääreen, sitten on, sit on semmoinen 90-senttinen saareke kivitasolla ja sitten on vielä tiskipöydän vieressä on semmoinen Metri 20 senttiä tasaista graniittia. Ja...
2: Saat mä muuttaa tätä.
1: <laughs> Pidetään kurssi yhdessä.
0: Okei, okay, kivi- ja graniittitasoa. Onko niillä suuri merkitys?
1: Ei, se on, se on oikeastaan niin kuin helppo puhdistettavuus on se, se asia. Ja, ja sitten mä oon kehittänyt semmoisen tekniikan, että mä pääsääntöisesti leivon kulhossa. Joko semmoisessa kivikulhossa tai sitten kun laiskottaa eikä jaksa jaksa pestä sitä, tai kivitavara keramiikkakulhoissa, niin mä käytän ihan joka aika usein. Usein se on kätevä ja helpo pistää sitten hastianpesukoneeseen. Sitten tota Mutta lähtökohta on se, että, että mä pystyisin leipumaan pienemmässä tilassa. Et mä järjestän niitä kursseja sillä että mä käytännössä otan viisi leipuria sinne, niin me pystytään yksi uunillinen paistamaan leipää siinä, siinä sitten niinku kerralla. Ja käytännössä niin, mä ajattelin niin, että se se keräät kaikki, miten nämä ranskalaiset on misausta siis suomeksi, niin valmistelut kunnolla niin pystyy tekemään paljon, paljon pienemmässä tilassa niin kuin asiat.
0: Entä sitten, kun on jauhoja paljon, niin kuin teillä molemmilla on, niin niiden säilytyskin pitää vistiin miettiä aika tarkasti, varsinkin jos joskus on saanut tutustua jauhokoisiin.
1: Niin, käytännössä, käytännössä ilma tiivissä. Nykyään on aika Aika paljon saatallu erilaisia tämmöisiä, on yleistynyt tosiaan, mulla on muovisia purkkeja, missä on tiiviit kannet, ja, ja nykyään näkee, että yhä kasvausmäärin tulee tämmöisiä lasipurkkeja, missä on tiiviit kannet, niin, niin se helpottaa, koska joka tapauksessa jossain vaiheessa käy niin, että niitä jauhokoisia tulee, ja se on sitten iso ruljanssi. Mulla on tapahtunut nyt, kun puuta, niin, niin tota opiskeluaikana kävi niin, mutta nyt ei ole tuossa, nykyisessä ei ole ollut. Tietysti se hyvä jauhokierto, että kannattaisi pitää mahdollisimman vähän. Vähän jauhoja ja mulla on itsellä myöskin sitten semmoinen pieni kotitarvemylly, niin mä osan jauhoista mä jauhan niin kuin jyvistä ja jyvät säilyy merkittävästi paremmin kuin valmiiksi auhettu jauho.
0: Kuinka paljon jauhoja sä pidät kerralla valmiiksi auhettuja?
1: No, käytännössä mä, ne mitä mä ostan, niin mulla on nyt varmaan sille, että olisiko mulla nyt 5 kiloa tällä kertaa vähän eri, eri laatuja. Ja sitten mulla on 10 kiloa jyviä, mulla on emmeriä. Ja ainkorni ja tämmöisiä muinaisviljoja, jota mä käytän niin erää tapaa mausteena ja rakenteen muuttaja niissä, niissä
2: vaaleissa leivissä.
0: Entäs Kimmo? Mitä sitten
2: no, Mun täytyy sanoa, että mulla ei ole ollut tällaisia niin kuin, tuholaisongelmia kyllä Helsingillä okay. aikana koskaan. Et mulla, mulla on itse asiassa, tota, mä pidän tosi vähän silleen tota, kerralla ja mulla kiertää. Joo. Mulla kiertää jopa niin hyvin välillä, että mun täytyy kesken leivona lähteä siis kauppaan onneksi mulla on niin kuin, kadon toisella puolella kauppaa, mutta tota, Mulla ei ole ensinnäkään niinku tiloja pitää. Mulla on kaikkea sit sitä muuta vielä, mitä liittyy siihen, tota siihen leivontaan niin paljon ja kaikkeen muuhun että tota, Niissä, niissä tota, niin säilytystiloissa niin ei pysty kyllä juurikaan, sanotaanko kaksi kiloa niin kun vehnäjohoja rupeaa olemaan aika maksimi kerrallaan. No se on selitys varmaan sille, että niitä jauhokoisia ei ole. Joo, mä luulenkaan.
0: No jos nyt joku kuulija innostuu tästä leipomisesta ja haluaisi aloittaa pikkuisen ö, jännittyneenä kenties, niin mitkä olisivat teidän vinkkinne aloittelijalle? Mistä aloittaa?
2: Mun mielestä kannattaa niin kun, aloittaa sellaisista niin kun, helpoista tutuista jutuista. Että vaikka aloittaa leipomaan ensiksi, vaikka, jos ei ole vaikka koskaan leiponut, niin aloittaa vaikka ihan jollain niin muffineilla, pullalla. Itse asiassa on loppujen lopuksi aika vaikeaa leipoa. <lossi> Mihin sinut siis... sano? <lossi> niin. No, niin, mutta sellaisia, niin kuin, äh, ihan sellaisia niin kuin, periaatteessa, mitä jos on niin kuin itse op, tuolla kotitaloustunnilla, kun tehtiin ihan tämmöisiä soodaleipiä ja konsseja ja sellaista, sellaista niin kuin, mikä tulee nopeasti, missä, sä, missä ei tarvitse hirveästi, sellaista, niin kuin, niissä ei tarvitse semmoista kauheaa tarkkuutta, että ne kyllä onnistuu. Vaikka nyt vähän olisi niin mittavirheitä ja uunitteja on nyt ihan sellaisia. Et, et aloittaa sellaisilla niin kuin, ja siitä tulee sitten sitä onnistumista ja sitten pikku hiljaa niin siirtyy. Ja sitten semmoinen, että ei, ei niin kuin lannistu. En mäkään onnistu aina. Siis vaikka mä teen sellaisia jotain, niin kuin, että mun saattaa oikeasti kiehua jotkut kahvikakuttijaksi uunisina ja mä, no niin, fine. Tehän uusi. <tä
0: <tä- Entäs Jukan vinkit?
1: Sämpylä on hyvä, hyvä esimerkki. Ja, tota, ja sitten toinen on pataleipä, joka näkyy kyllä, että se oli iso hitti mm. siinä mielessä, että sai ihmiset leipomaan leipää. Ja siinä ei tarvitse miettiä sen, sen leivän sisusrakennetta niin paljon, niin, niin todellakin näe, että jos mä ajattelen, että sämpylät voi tehdä, että teet sen taikinaan, annat sen kohota ja sitten vaan veitsellä tai, tai taikina lastalla palaseksi ja uuni tai kohotuksen jälkeen uuni. Eli ei
0: tarvitse muovailla ollenkaan? Ei tarvitse
1: muovailla ollenkaan, ja, ja se, on, se on tosi nopea ja yksinkertainen, ja minä luulen, että siinä kasvaa syödessä, että yleensä käy niin, että leipä on aina syötävää, Et sitä on niinku vaikea päästä pilaamman, kun ottaa huomioon mittasuhteet, jos ajatellaan, että on kilojauhoja, niin 680 grammaa vettä, sitten suolaa, ripaus, Oma, vähän oman maan mukaan leipurin prosenttina, joka tarkoittaa siis suhteessa jauhojen määrää, niin maksimissaan 2 prosenttia yleensä riittää. Siitä vaan tekemään ja sitten se kohotus, joko sitten hiivaa tai tietysti sanon, että se juuri on se tärkeä mm. asia. Mutta tota,
0: ei ehkä aloitteli. Ei välttämättä
1: tarvii sillä, että kun aloittaa hiivalla ja, ja käyttää vähemmän, mitä ohjeessa sanotaan, että ohjeessa yleensä ohjeet tulee varmaan niin kuin hiivan tekijöiltä, että se 50 grammaa pistetään siihen heti ja, ja kun 20, 20 grammaa pää ihan hyvin.
0: Saat Jukka insinööri ja diplomi-insinööri, ja ö, sehän tarkoittaa sitä, että pidät toistamisesta. Olenko oikeassa? Ei
1: toisto on niinkään se asia, vaan oppiminen.
0: Eli, eli se
1: toisto tuo sen oppimisen, ja sitten kun kiinnittää huomiota toistossa niin kuin asiaan kerrallaan, niin, niin silloin oppi tapahtuu nopeasti.
0: No vastaapa sitten siihen, että kuinka monta kertaa täytyy sietää, kun kun voi ajatella, että ensimmäisen raivostumisen ja epäonnistumisen jälkeen anna periksi, niin mikä olisi niin sellainen hyvä?
1: No sanotaan, että, että lähdetään siitä, että kun itse asettaa tavoitetason, jos ei tavoittele täydellistä suoritusta, niin onnistuu todennäköisesti jo toisella. Ja sitten, jos, jos asettaa niin tavoitteeksi täydellisen leivän, niin, niin sitten joutuu ehkä tekemään sata ennen, kuin on tyytyväinen. Että se mieluullisesti kannattaa aloittaa, että tavoittelee niin hyvää syötävää leipää ja pikkuhiljaa sitten lähtee siitä kehittämään ja miettii prosessin aikana, että mihin tässä pitää kiinnittää huomioon.
0: Entäs sokerileipuri? Kimmo, mitä sanot, kuinka monta kertaa pitää antaa itselleen anteeksi?
2: Joka kerta. <laughs> <laughs> sitten siis, se, kun, kun siihen pääsee niin jyvälle ja se lähtee, niin kyllähän se pääsee niin onnistuu. Mutta kun se, se, on, niin moni, se on niin monien asioita, se on leipominen on kemia, varsinkin, ja varsinkin leiväleipominen ja missä mä oon tosi huono itse asiassa, mun pinna ei jotenkin viitä siihen, niin tota, mä oon enemmän semmoinen näpertelijä ehkä, niin tota, kyllä siinä, siinä täytyy olla itselleen armollinen niin kuin joka kerta vähän, mutta tota, kyllä se sieltä tulee. Ja sitten ei saa lannistua siihen, että vaikka se on onnistunut 15 kerta aikaisemmin, ja nyt se ei onnistunut, niin siitä vaan.
0: Kertokaa vielä tähän loppuun, nyt jos saadaan olla ihan teidän nykytaidoissa, niin mikä voisi olla semmoinen takuvarma menestys vieraspöydässä?
2: No, kakot nyt tietysti aina, ne on semmoiset, mitkä nyt hyvin, hyvin aina onnistuu ja niitä pystyy varjoimaan käytännössä loputtomiin. Että niitä mä olen tehnyt aika paljon nyt tuolla niin kuin sekä sitten ihan paistettuna tai tota hyödytettynä.
0: Entä Jukan leipäpöydässä? No
1: leipäpöydässä olisi varmaan niin, että et mä tykkään tehdä jouluksemmosta, missä on, missä on tota, kaurajyviä ja ruismallasta karkeita. Ja sitten hapajuuri aikinaan ja vuokaan. Vuoka tekee siitä helppoa siinä mielessä, että ei tarvitse se ei ratkaise se vaan, että osaa mitata ne mittasuhteet ja malttaa kohottaa tiettyyn pisteeseen saakka, niin silloin onnistuu varmasti.
0: Kiitos kiinnostavasta keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.